0: Oi, oi pessoal, pessoal do chat que nos acompanha aqui, a gente teve um pequeno atraso, mas parte da vida aí e parte do que a gente planeja com ao vivo e às vezes acaba não saindo, então muito obrigada a todo mundo que está aqui no, nos comentários, no chat, podem enviar comentários, boa tarde, nossa equipe também tem uma boa parte aqui, é, hoje nós estamos aqui com o Ricardo e com o Daniel, Daniel todo mundo já conhece, né, está sempre fazendo lives, eu sou a Gabi, também aqui do Ticket Sports, do Marketing. É, antes de pedir né, para o Daniel fazer uma breve apresentação e para o Ricardo, eu queria agradecer a presença aqui. Hoje a gente vai fazer um breve webinar, a gente pode chamar de live. É, no, na semana passada a gente fez uma outra live também. Então, quem não assistiu, assiste, que está muito legal. A gente fez o lançamento de um material muito importante aí sobre felicidade, esporte, essa relação que a gente fez um estudo. Então, hoje a gente vai fazer... É, conversar com o Ricardo, que é da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer de São Paulo. Então, muito obrigada, Ricardo, pelo tempinho. A gente sabe que nesse final de ano é quase impossível conseguir uma agenda assim, Tá tudo muito apertadinho, mas queremos agradecer aí a disponibilidade. Então, eu vou passar a bola para o Daniel e depois, Daniel, você puxa aí o Ricardo e a gente começa esse bate-papo.
1: Claro. Uh, obrigado, Gabi. Começar agradecendo ao Ricardo... É, pela disponibilidade, pelo tempo de vir aqui falar com a gente sobre políticas públicas do esporte. Uh, esse é um material que é, é, inicialmente ia ser um podcast gravado, né? mas a gente achou que a presença do Ricardo era tão legal que valia abrir, inclusive, para o público, para ter perguntas, para ter feedback em tempo real, uh, enfim, de quem está assistindo. É, bom, todo mundo já me conhece, eu não vou me apresentar, mas eu queria que o Ricardo se apresentasse uh, e, e falasse um pouquinho da trajetória dele para a gente, enfim, embrenhar nas perguntas aí, porque tem muito assunto legal para falar.
2: Bom, Gabi, Daniel, é uma honra estar aqui falando com vocês, com esse público tão querido. Eu queria agradecer o convite, a Ticket Sports. Para mim é um prazer imenso estar com vocês aqui debatendo os temas relativos ao esporte, à qualidade de vida... E sobre a gestão pública também, que é o um tema que, que nos interessa bastante. A minha trajetória profissional tem muita relação com a área do direito. né? Eu, eu me formei em direito em 2004, lá foram longos anos, e, e fiz a minha a, a atuação acadêmica, meu mestrado. Toda a minha atuação foi na Universidade de São Paulo e tive a honra de, de atuar né, em assessorias e na, na atuação da gestão pública desde o início da minha carreira. E tem consolidado essa atuação aí há praticamente 20 anos. É, hoje eu estou dando um apoio é, a, a, aqui na Secretaria Municipal de Esportes, que é um local apaixonante, né? É, meu, minha função predominante hoje aqui é, che, é chefe de gabinete, então, portanto, as minhas atividades têm tem relação direta com a gestão das políticas públicas e com a implementação delas por intermédio da, da burocracia pública, que é a área na qual é, a área na qual eu, eu, eu tenho uma expertise maior, né? É, nós temos aqui é, em São Paulo, que é uma cidade de um tamanho é, significativo, né? Uma nação praticamente, né? E, e nós temos por sorte, um apoio muito grande de técnicos na área desportiva, de, de alto rendimento, na área de lazer. E a minha função predominante é a função de gestão pública, a função jurídica, a garantia das execuções dessas políticas por intermédio da, da, da obediência de diversos preceitos legais e, e ultrapassando as, as inúmeras burocracias, e o que percebi Daniel, Gabi, e foi uma conversa que tive com o Daniel, que muitas vezes os empreendedores privados, os a, a o terceiro setor que lida muito com o Estado tem mais dificuldade conosco né, nessa parte burocrática jurídica do que de fato nessa parte técnica do desporto que o poder público também providencia e, e a partir dessas conversas em especial com o Daniel que, que foi muito querido é, nos abraçou com bastante interesse é, eu, eu sinalizei a importância da gente abrir mais conversas é, conversar eu acho que é importante para, para quem atua na área privada, conhecer a, a, o trabalho do poder público e os caminhos que às vezes são colocados como tortuosos, né? E para nós, do poder público, é fundamental ouvi-los também para que a gente possa rever as nossas atuações, compreender melhor as angústias do setor privado, porque é, nós trabalhamos juntos em prol do esporte, da qualidade de vida. E todos nós estamos trabalhando, né? E se a gente não se entender como, como grandes parceiros que somos, né? É, essa relação pode ficar um pouco ruim na verdade ela tem que ser ótima tem que ser boa um precisa apoiar o outro Há inúmeras histórias de sucesso em que esse apoio foi é, essencial e necessário e grandes eventos esportivos grandes não se pensa isso sem atuação conjunta conjugada né? é, é, pensa qualquer grande evento esportivo eu recentemente pude vivenciar o uh, que o Chile e uh, em especial a cidade de Santiago estava vivenciando hoje com o Pan-Americano. É, o quanto isso tem relação e é e é importante né, essa conjugação de esforços dos setores públicos e privados isso se dá não só na garantia da segurança dos usuários dos desportistas mas também nos mecanismos de financiamento nos mecanismos de regulação e, e também é, acho fundamental nos mecanismos de combate à corrupção de fiscalização então eu acho que a gente precisa a, nos aproximar, entender melhor esses laços. E eu agradeço muito esse espaço que a Ticket Sports tem dado aqui também para o poder público, para que a gente possa ampliar esses debates.
1: O Ricardo, e a gente estava conversando, né? a primeira vez que a gente conversou foi no TS Summit, você, você chega para mim depois da minha palestra e fala assim, o, o Daniel, muito legal o que você falou, tal, mas faltou um pedaço importantíssimo Sobre como o poder público pode ajudar os organizadores, né? A gente falou muito da, dessa carência de afeto, dessa carência de conexão que o, o nosso setor tem com os órgãos, por exemplo, um setor super dependente dos órgãos públicos, e aí você me fala o seguinte: olha, é, talvez a gente precisa de espaços e de vias de acesso para contar as políticas públicas e como a gente pode ajudar esses empresários a prosperarem e o esporte a florescer. Né? e aí você me dá esse feedback, logo depois eu falo, puta, eu preciso conversar com esse cara, e aí depois tivemos a oportunidade de nos encontrar e, e marcar esse encontro, e aí nesse encontro você me diz uma informação assim que, que para mim era desconhecida até então, eu queria que você é, é, falasse um pouco disso, é, você me diz que o nosso orçamento em São Paulo, eu também estou em São Paulo, a Gabi também está em, São... tá em São Paulo, é, ele chega a ser... Nivelado, ele chega a ter o mesmo patamar do que o orçamento federal do esporte. Então, a cidade de São Paulo tem um orçamento equiparável ao orçamento da máquina federal, da União, né? E aí fica aquela dúvida assim: o, 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 o Ricardo, o orçamento de São Paulo é alto ou o orçamento do governo federal que é baixo?
2: É, é, que mais? Essa, essa, essa colocação é essencial. O que a gente verificou nos últimos anos? É importante que a gente contemple as informações historicamente. Né? É, o Ministério do Esporte não existia, né? nós vivemos um período de pandemia e um recrudescimento dos orçamentos das secretarias de esporte é, no Brasil inteiro. Né? Isso é uma característica que ocorreu não só na União, com até.. A, a, o, o esporte sendo reduzido a uma secretaria, o que a gente foi contra, mas enfim, foi uma decisão tomada pelo governo federal da época e que agora retorna ao seu status de ministério, merecido status de ministério nessa, nessa atual gestão. Mas o que, o que acontece, e isso é uma característica que a gente vivencia de forma muito clara, é que o governo... É, é federal, estadual e municipal, eles têm seus orçamentos próprios. E no, na, na nossa dinâmica federativa, o orçamento da União é o maior de todos, considerado globalmente, e não estou não falando especificamente de esporte, mas globalmente, o segundo maior orçamento é do Estado de São Paulo e o terceiro maior é o da cidade de São Paulo. O orçamento da cidade de São Paulo supera de todos os demais estados, exceto o Estado de São Paulo. Então, de fato, a cidade de São Paulo tem essa primazia, essa esse destaque no nosso federalismo brasileiro é uma cidade do tamanho de um país, literalmente, né? É uma cidade de dimensões nacionais, como eu disse antes na na fala. Então o orçamento de São Paulo ele tem essa característica de primazia, né? A nossa cidade lá tem essa característica também na sua dinamicidade e também na sua área privada, né? Eu tenho certeza que que os eventos, as realizações realizadas aqui na nossa cidade é, se espraiam não só para o país inteiro, mas para o mundo, né? São Paulo tem essa característica é, é, que é, que é dela, né, de ser uma cidade é, cosmopolita. E é uma cidade que não é só uma cidade, ela tem diversas cidades ao seu redor, é, então participam da vida paulistana, é, pelo menos, mais outras 15 cidades ao nosso redor aqui. Bom, dito isso, o que aconteceu com o orçamento esportes especificamente da União? Vamos lembrar que o orçamento é construído num ano para aplicar no ano seguinte. Então, o orçamento da União deste ano foi construído numa época em que sequer havia um ministério. Então, de fato, ele foi é, bastante reduzido, de forma bastante significativa. E, e, e sim, o orçamento do esporte da, do município de São Paulo foi construído no modelo de planejamento, já numa gestão Bruno Covas é, e agora uma, numa gestão Ricardo Nunes que valorizou muito o esporte, que deu muito destaque às políticas esportivas. Então... Por isso, né, por essa deferência que o prefeito teve e pelas contingências do planejamento público, é, que, que é feito de forma plurianual de quatro em quatro anos, mas é, que começa a ser feito na União neste ano, né? então nós estamos aplicando o planejamento plurianual de quatro anos atrás ainda, de uma outra gestão, em que não havia ainda o, o, o Ministério executado, e aqui no município, um planejamento que já, no seu início valorizou e destacou muito o esporte e, e, e essa ação do, do, do prefeito Ricardo Nunes e a continuidade dela é que tem dado essa primazia ao nosso ao nosso orçamento aqui na cidade eu acho
1: que ou a... seja as duas coisas né as duas coisas uhum. o orçamento Exato. da união tá baixo porque não teve plano e o orçamento do da cidade ele é relevante porque é um foco de investimento é um pilar político e social do, do... De, do planejamento que já vem acontecendo há mais anos. O, sendo assim, indo bem direto ao ponto, é, e, e aí uh, vamos falar do nosso segmento, que é evento, né, que é experiência esportiva, o que você acha? Assim, quais, Qual é o apoio prático? O que você acha? Não? O que você sabe? Uh, e que você pode dividir em termos de ferramentas e de apoio prático que a Secretaria de Esporte... Pode dar aos organizadores de eventos esportivos assim, o que, que a secretaria uh, ajuda? No que que a secretaria ajuda esses caras a prosperarem os eventos? Que departamentos são envolvidos? Quais canais para se aproximar de vocês? Assim, que tipo de discurso vocês topam? Que tipo de discurso vocês não topam? Como usar a máquina organizada é, da secretaria municipal de esporte para em prol desse setor?
2: Acho que há diversas formas disso ser realizado e dessa experiência ser garantida. Nós temos uma atuação bastante significativa em grandes eventos do alto rendimento, que dependem claramente da máquina pública. Então, é, em tempos recentes, para citar só as últimas, né, é, a Prefeitura de São Paulo teve um, um, uma atuação muito próxima da, da COBE Expo, que foi realizada aqui na cidade de São Paulo, e tem relação com o pleito de São Paulo, é sediar os Jogos Pan-Americanos. né? Além disso, a gente tem uma atuação muito significativa na garantia de equipamentos esportivos. A gente sabe o quanto é difícil manter e garantir equipamentos esportivos em sede aqui do, no município de São Paulo em sede do alto rendimento né? então, em especial os equipamentos de atletismo de ginástica é, olímpica e isso tem refletido de uma forma bem direta até nessas últimas medalhas do PAN é, além disso a gente tem um financiamento ou um desportista em si pelo intermédio da, da bolsa atleta do município, o município tem sua própria bolsa atleta. e Dentro desses eventos de alto rendimento, destaquei a COBExpo, teve o recente STU, que é um campeonato importante de skate, Nós, é, a, a própria copinha, chamada Copa Júnior de Futebol, aqui do, do estado de São Paulo, ela começa a partir de uma ação desta Secretaria de Esportes e que, até hoje, é, auxilia na gestão e garantia da Copinha, e este ano nós vamos estrear a Copa Feminina de Futebol. né? Eu tive a honra de ontem, ainda no fechar da noite, conseguir a publicação dessa dessa novidade, né? que agora se, se concretiza, que é a Copa Feminina de, de, de Júniors, aqui de 2023. Então, essas experiências do alto rendimento. No que tange às experiências é, mais abertas à comunidade em geral, a prefeitura de São Paulo tem uma série de, de aberturas. A gente teve recentemente, algumas semanas atrás, a virada esportiva, que eu acho que é um, um movimento bastante importante. Acho que muitos de vocês puderam acompanhar pela mídia. né? E, e colocado, muitos, é, a gente deixou aberto, inclusive, nos meios públicos, para aqueles empreendedores que gostariam de colocar o seu evento na virada esportiva. E a gente teve diversos apoios. Né? A Night nice Run, que foi um sucesso na virada esportiva, e que foi um empreendimento privado, né? É, então a gente sumou esses diversos empreendimentos usados aos empreendimentos públicos conjugados para garantir visibilidade às ações esportivas nesse momento que é a, a, a vida esportiva, que é o que a gente pretende torná-la uma política para além de uma política do governamental, do prefeito, desta prefeitura, mas de uma política nacional. A gente viu o que aconteceu com a vida cultural e quanto ela está presente em diversos municípios do nosso país. Acho que a virada esportiva também mereceria um espaço igual e São Paulo precisa capitanear essa ideia, assim como fez com a, com a virada, virada cultural. A gente quer, daqui a pouco, que os cinco mil e tantos municípios do, do país abracem essa ideia e realizem conjuntamente essa virada é, esportiva, é, convocando as pessoas a terem, naquele final de semana, um foco é, no, no desporto, no lazer, em atividades abertas, ao ar livre, que a gente fixe nacionalmente uma data para essa comemoração, para esses eventos e, e conglobe agentes públicos e privados para esse fim. Bom, é, além dessas atividades, tem uma situação importante, eu até destaquei ao, ao, ao Daniel, que é uma lei, a lei de incentivo ao esporte, né? a gente tem essa lei em âmbito federal, temos essa lei em âmbito é, estadual e temos essa lei em âmbito Municipal desde 2014, aqui falando especificamente do município de São Paulo, e ela, infelizmente, gestões seguidas de gestão, não foi implementada. Nós implementamos pela primeira vez essa essa lei de incentivo ao esporte, permitindo aos empreendedores que captem valores de ISS e IPTU aqui no município de São Paulo e remetam isso aos seus projetos, tal qual isso é feito com o Imposto de Renda em federal e com o ICMS em âmbito estadual. Então a gente fez a primeira edição né? e estamos preparando já em breve a segunda edição. Para os ao...
0: Ricardo, acho que deu uma...
2: Esses projetos Agora. Incentivados.
0: É, Voltou, voltou. Voltou? voltou. Perdão, a
2: gente recebeu uma ligação aqui no meio da nossa... Acontece. Conversa, é Acontece. A, lei de a lei de incentivo ao esporte que está na gaveta já faz algum tempo e a gente precisa implementar, né? fizemos uma primeira edição, vamos fazer a segunda... É, estamos agora com as dificuldades de implementação dos projetos, é, garantir que é, os alunos captados de fato gerem as isenções merecidas por esses empreendedores que aportaram verba nos projetos. Então, estamos nessa, nessa fase né, de, de implementação burocrática da lei por aqui, pela secretaria. Mas, então, deve...
1: te... 2023, teve uma chamada. Teve, teve a primeira chamada. chamada desde que a lei foi uh, aprovada, vamos dizer assim.
2: Foi a primeira vez, né? Este ano a gente conseguiu fazer essa 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 novidade. Nessa primeira chamada o número de interessados não foi tão surpreendente quanto é no Estado quanto é na União. Mas eu tenho certeza que aos poucos, né? Quando a gente conseguir fazer um ritmo anual de chamadas, é, vai ser uma opção importante e interessante aos empreendedores do esporte. Por quê? porque é, muitos já atuam com as leis de incentivo estadual e federal né? e conhecem pessoas, às vezes, que estão numa situação que não é aquela de lucro real, passível do, do, do aporte federal e também não é um empreendedor vinculado a uma venda de produto do ICMS. Mas aqui em São Paulo a gente tem uma dinâmica de prestação de serviço muito significativa. Nós
1: nos enquadramos nesse caso, por exemplo, nós não temos, Exato. nós não somos nem no lucro real e nem é, vendemos produtos. Nós somos prestadores Exato. de serviços digitais, estamos num modelo de lucro presumido. É, e recolhem
2: ISS. E recolhemos recolhem ISS. ISS e pagamos IPTU, lógico. Estariam elegíveis para financiar projetos na lei municipal. Isso Exato. ocorre também com uma série de, de prestadores de serviços. Temos os bancos muito sediados nessa capital é, é, isso é um trabalho de sensibilização que eu conto com a ajuda de vocês também para que os editais que esses bancos já fazem do exemplo clássico do, do edital do Banco Itaú que capta a verba federal né? é, contemplem também é, a produção de atividades no âmbito municipal, na medida em que ele recolhe a ISS. E o, o, o real estate, né, que é uma indústria muito importante, a indústria da, da, da propriedade imobiliária aqui na capital é significativa, e ela pode ser atingida e beneficiada com essas atuações é, da lei de incentivo ao esporte, que é, que é fundamental.
0: É, pessoal, quem tiver pergunta aqui, pode deixar nos comentários, que a gente vai lendo, assim, conforme for rolando o bate-papo, beleza?
1: Boa. Posso? Pode ir, O Ricardo pode ir. desapareceu aqui para mim. Desapareceu? É. Cê...
0: Não, ele, eu estou vendo ele.
1: Ah, que bom. Então deve ser na internet aqui. <risos> é. Ô, Ricardo, vamos, vamos só entrar mais um pouquinho nessa questão da lei do incentivo. É... Só repassando as regras. Então, quem tem. Uh, quem faz pagamento de IPTU ou ISS podem. Pode destinar esse dinheiro a projetos esportivos, certo? Até quantos por cento desse valor? Uh, primeira pergunta. É, e, e assim, se você tem alguma crítica, né, a, a esse, a, ao jeito que a lei é feita hoje, o que, que você melhoraria nessa lei? Só repassar o valor e, e assim uma análise da lei.
2: Essa lei, essa lei ela foi feita aqui em São Paulo alguns anos atrás, né ela está sendo implementada pela primeira vez. E ela, ela tem algumas características que a gente vai sentir ou verificar durante a sua execução. É, a gente tem uma situação do ICMS, que é, a gente estudou, verificou como isso ocorre no Estado, que é a sua sazonalidade. O ICMS ele é sazonal, tem datas em que o recolhimento de ICMS é mais significativo. Então há períodos de captação, com mais rigor e períodos com menor é, força de captação. O, no nosso caso, no que tange ao IPTU, ele também apresenta uma certa sazonalidade, mas não no caso do ISS. E eu não posso dar essa sensação de sazonalidade, que é tão típica da, da lei estadual e propõe ao Estado a criação de um cronograma anual de execução dos, é, aqui no nosso estado de São Paulo, dos, dos incentivos. Então, as datas seguem essa ideia de sazonalidade, a de publicação edital, de aprovação de projetos. E nós temos uma sazonalidade do IPTU, mas não temos ela no ISS. E como a gente não entendeu ainda como vai se é, formatar a dinâmica de captação pelos setores privados, é, eu não sei como a gente deve se comportar, como o poder público deve se comportar no que tange essa, essa sazonalidade. Então, na, na verdade, isso é mais uma, uma, uma dúvida né, com essas características. E, e a, a nossa lei ela tem também é, situações em que o benefício é parcial, né? então do aporte dado pelo setor privado é, 70% pode ser utilizado para pagamento dos tributos e esses 30% serviriam como uma forma de garantindo o projeto é, fazer frente a um retorno de marketing social, marketing esportivo que o projeto entrega a esse empreendedor privado. Né? E Há situações que há um retorno de 100%. Essas situações de retorno de 100% escolhidas pela lei, então essa é uma característica importante, se dá no, no na melhoria direta de um equipamento público aberto a qualquer pessoa. Então é a possibilidade de alguém, né e, eu, e essa é uma característica muito típica da lei do município de São Paulo, que eu acho importante a gente destacar, do empreendedor poder reformar o um equipamento público. Né, fazer uma obra. E a gente sabe da dificuldade que é o poder público fazer essas obras, o processo licitatório, os preços na área pública são significativamente superiores aos da privada, não só pela necessidade de burocracia, exigência de certidões, mas também pela dinâmica né, de pagamentos. né É que empresta serviços, em especial nessa área de obras, para o serviço público, precisa muitas vezes antecipar o, o serviço e receber depois quando a regra lá, na área privada, é que se finalize ao construtor antes do início do trabalho. Então, isso gera uma dinâmica de preços diferente. né? pegar qualquer tabela de preços, edif, CIURB, utilizadas na construção civil do poder público, ela é, é, ela é significativamente maior do que aquilo que a gente consegue na área privada, seja pelas exigências da legislação, seja pelas dinâmicas de pagamento.
1: E, Ou seja, pode a chegar... Pode chegar até 100% do IPTU, dependendo do,
2: do, do modelo
1: é, de pagamento e, do, e do, da questão da empresa E do ISS também, pode chegar até 100% do
2: ISS. É, eu, eu, eu estou me referindo ao valor do aporte. Mas o, valor o valor do, do aporte. Alimenta, isso, a 50% da, da parcela do, do tributo. C então, 50% da a... parcela
1: do tributo, tá bom.
2: Tributo, mas do valor destinado, isso vai de 70% a 100%, Entendeu? Então, assim a nossa lei tem essa característica de uma destinação, de um percentual nos projetos serem serem é, é, destinados a subsidiar esse marketing né, é, social e desportivo que o projeto entrega. Então, oh, nem tudo é, é, é destinado a essa isenção ou pagamento direto de tributo. Então, essa é a primeira característica. E oh. outra característica é que ela não serve só para projetos, ela também pode... É facilitar obras, né? obras na área pública. Outro Boa. ponto que eu destacaria, além das obras e dos, e dos serviços, eu acho que é a possibilidade de aporte direto e gestão direta de projetos. O que
1: por é... parte da prefeitura?
2: Não, por parte do empreendedor por interessado. Parte do em aportar valores, como, como que ocorre, né? em regra? Isso, isso é muito comum na cultura, tem a figura de um produtor, que é importante, né? um produtor, existem também na área... Isso, do poderes, igual no nosso segmento. Excelentes produtores de eventos, que optam por, por, por captar esses valores e, e entregar a esse é, empreendedor privado uma carta de isenção. Isso também é possível na lei municipal, mas é possível o um aporte direto também, se assim interessar a empresa. A empresa uhum. pode ela, propor um projeto.
1: Tá. De
2: forma e, direta. E, assim,
1: é, eu, eu li a lei antes da gente entrar aqui. Eu, tem um ponto que, assim, me, que eu acho que poderia ser melhorado até para. Tem um monte de pergunta aqui. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar, mas não, o pessoal está perguntando eu tô, eu tô, mesmo aqui. Acessar. Depois você acessa. É, eu acho que até vamos abrir para perguntas, Gabi, mas só, eu tenho uma última sobre incentivo, só para não esquecer. Pra, que para mim é um tema um pouco polêmico. Né? O, o artigo 12, e o, a, o item 3 do artigo 12, na minha interpretação de leigo, proíbe venda de ingresso em eventos incentivados. Isso, basicamente. Né? E eu quero entender uhum. por quê. Por quê? Porque na minha interpretação, é. nesse caso, parece que a visão do governo é que o empresário não pode ganhar dinheiro com esporte. E isso atrapalha muito o mercado e não faz sentido. né Porque é, ganhar dinheiro com coisa que faz bem para o mundo também pode ser um, uma, uma coisa do mercado. né Então, é, eu acho que isso inibe a existência de muitas coisas que podiam ser legais. Não sei se eu estou sendo, tipo, leviano ou tá superficial... Correndo. Mas eu queria te escutar sobre isso, porque é, até é um ponto que nos toca muito como ticket sports, porque assim, pô, você pode ir lá, tem lá um teto, eu vi, é, um teto de 600 mil reais para esse tipo de projeto que a gente lida hoje em dia, que é um dinheiro muito legal e viabilizaria aí grande parte dos projetos que tem na cidade de São Paulo. Mas o cara não pode vender a inscrição. Então, é, por que, que o cara não pode vender a inscrição? Qual, que é, qual que é a origem disso... Se não uma coisa meio purista de necessidade de forçar que sejam ONGs, uh, enfim, não pode ganhar dinheiro com o esporte?
2: Uma pergunta meio polêmica. Exatamente, Daniel, exatamente. Esse é o nosso desafio. Né? Essa, essa legislação que surge em 2014, na gestão Haddad. Foi essa a orientação política da, da Câmara de Vereadores da época, né, de criar essa visão um pouco mais purista. Mas vamos entender também que essa visão ela é purista parcial, porque ela se aplica só aos projetos incentivados. Né? Então, eu, eu também tenho uma visão muito próxima à sua, porque ela só se aplica aos projetos incentivados, aqueles que os empreendedores aportam verba para abater no ISS e no IPTU. Ela não se aplica, por exemplo, à Fórmula 1, que é incentivado, mas não por essa lei. E se cobra ingresso na Fórmula 1, a gente sabe que cobra, e ela é incentivada. E é um esporte fundamental, importantíssimo. Né? É, pensa no Pan-Americano, que pretendemos, estamos lutando para que ele seja feito aqui em São Paulo em 2031. Ele terá ingressos, e ele terá incentivado. Né? A gente vai entregar um caderno de, de, de técnico para para pan Sports, né? para que ela avalie, e isso envolve investimentos públicos. O mesmo se dá em grandes campeonatos. É, pensa é, como foi a Copa do Mundo, como foi o, o tanto que isso foi incentivado pelo governo. Né? Então, o governo incentiva o esporte e permite, sim, a cobrança de, de ingressos. Eu acho que isso é até natural e positivo, porque grandes eventos precisam ser incentivados muitas vezes até para que outras pessoas, vendo esses eventos, vendo os campeões, é, se sinta mais é, reforçado e tenha sua vontade da prática desportiva. É muito clara. Né? Isso é importante. A gente forma heróis e, e valores com o esporte de alto rendimento. E o alto rendimento ele necessita de aporte público em qualquer local do mundo. Isso não é uma, uma característica brasileira, nacional, pontual. Né? Ela é mundial. O, 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 o mundo né? e, e os grandes eventos esportivos sempre tiveram essa característica. Mas essa legislação optou. No que tange especificamente ao, ao, ao investimento incentivado, né? a fazer somente eventos gratuitos eu imagino, esse debate ele não é só em âmbito é, municipal ele ocorreu também em âmbito estadual e também em âmbito nacional é, o quanto dessa escolha dos eventos é técnica e o quanto dessa escolha é voltada ao autorrendimento hoje é uma escolha super técnica aqui na nossa secretaria então a análise de viabilidade é técnica e não necessariamente será um projeto de autorrendimento né? é e, e assim os valores aportados quem vai quem, quem escolhe o evento na verdade a gente sabe muito bem disso não é o poder público quem escolhe é o empreendedor privado que resolve aportar naquele ou naquele entendeu então a escolha do nosso legislador foi que todos eles tivessem essa característica que eles fossem é, é, abertos né é, gratuitos e eu
1: na minha levar, né? na minha opinião é errado assim porque se inibe um monte de coisa legal que podia acontecer com os dois dinheiros, né? É, é, não precisar, sabe assim, o teto de 600 mil, ele já é relevante e legal, mas nem para todo mundo. Tem empresas com estruturas muito caras e que fazem muito bem a sociedade também, né? Então, e campeonatos é...
2: muito caros, né? Campeonatos, campeonatos muito caros.
1: Então, não deve, você não deveria ter que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra, sabe? A lei federal, o, o Correria Campinas falou aqui é verdade a lei federal ela tem um dispositivo que permite cobrança de até trinta reais né existem é, é, algumas flexibilizações se a gente olhar em outros pedaços do Brasil eu acho que poderia ser uma lei para São combina com São Paulo não ter essa é, não ter essa trava porque fomenta o empreendedorismo sabe é um machismo é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar aqui agora tal mas é, Acho importante registrar essa opinião como empresário, sabe? E aí queria passar para a Gabi também, que tem um montão de perguntas rodando para você
2: aqui. Eu, eu, eu tendo a concordar contigo, Daniel, sobre essa informação, né? é, mas eu preciso relembrar que foi uma decisão tomada pela nossa Câmara Municipal e que ela está aberta. Eu acho que a Câmara pode rever essa opinião, pode tentar alterá-la. Cabe a nós também, como cidadãos, conversar com os nossos candidatos, em especial com, com os candidatos a vereador. A eleição está aí, é, é o ano que vem. A gente buscar... É, sensibilizá-los na importância de, de flexibilizar essa visão. E, e acho essencial, porque há, é, é inegável que haja o apoio público a eventos pagos, isso já existe. A questão é que ele está sendo proibido em âmbito municipal, no que tange é um incentivo. Então, é uma proibição muito específica que talvez não se justifique por si só. Né? É, mas foi a, a decisão que o nosso é legislador isso. teve aí. É isso, é o
1: que a gente, a gente tem. Diretor.
2: Sim.
0: Bom, eu vou... Chegaram bastante, assim, muitas perguntas aqui. É, vou começar pela Roberta, então, que já vou até juntar duas dela. Ela perguntou se tem previsão de abertura para as inscrições de projetos e, se, e qual é o perfil das organizações que podem se inscrever, né? Se tem alguma definição em relação ao, objetivo, ao objeto social é, e etc.
1: Data de fundação, Nossa. né? O, 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 Carelli, o Paulo Carelli perguntou se pode ser LTDA. Exato, LTDA,
2: Isso. Exato. Eu acho que é interessante essa pergunta do Carelli, que se correlaciona com o Roberto. O Carelli, que é um grande empreendedor também da nossa área esportiva, eu acho que, é, é, sim, a nossa lei de incentivo ao esporte permite que particulares aportem de forma direta os seus valores de ISS. Portanto, uma, uma limitada poderia fazer isso sem sombra de dúvida, né? é, sem nenhuma dificuldade. É, Mas uma modelo... limitada
1: pode entrar co com o um projeto? Ela pode... É, propor, entrar como preponente
2: exato no, no aqui essa lei de incentivo ela não está é, vinculada ao próprio procurante pode ser a empresa né mas é uma isso. dúvida que a gente a gente colocou aqui é, para o nosso a, a procuradoria e ela ficou um pouco receosa né isso não tem uma resposta direta na lei em que uma limitada possa gerir crédito de terceiras né isso o ser é uma, uma entidade sem fins lucrativos pelo menos foi esse o, o argumento que a procuradoria usou nesse parecer é, é, debatendo esse ponto mas ela não ela não teve vedação para a, o aporte direto da empresa a empresa for, aportar no seu próprio projeto entendeu mas aí a questão de uma sim que mas ficou, aí então ficou ficou
1: uma sido. coisa sensível né porque então é. no frigir dos ovos para a procuradoria analisando a lei tem que ser ong ou a própria empresa aportando no seu próprio projeto. Ou a própria empresa aportando
2: no seu próprio projeto. Aí que já é, uma brecha, é, já é uma brecha boa. É, a própria empresa aportando no seu próprio projeto. Que é a ideia de que alguns projetos possam ser feitos em âmbito interno. Tem até um, uma linha de financiamento específica dessa lei também, que é muito característica, que é a criação de clubes públicos. As empresas poderiam adotar um clube. né É uma linha de financiamento que é... Que é que, que a nossa legislação coloca que um clube poderia ser adotado um clube público por uma empresa que é uma situação que quem é daqui de São Paulo vai entender né muitos desses clubes de empresas antigos né é uma característica de muitas empresas antigamente né cada empresa tinha o seu clube hoje infelizmente a gente não tem mais essa 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 garantia mas as grandes empresas do passado tinham seus clubes na cidade de São Paulo né eram clubes muito frequentados com boa infraestrutura e isso foi se perdendo. E alguns desses clubes hoje estão numa situação... Né? Quem conheceu a era clássica do Banespa, quem conheceu a era clássica desses clubes que marcaram a cidade, né? é, o próprio clube de funcionários públicos que ficava lá no, na, 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 no Guarapiranga, é, a ideia é que esses clubes sejam retomados e que, e que a empresa possa revitalizá-los com a lei de incentivo também. Então, a, a, as empresas podem não só utilizar a lei de incentivo para programas e projetos como para revitalizar seus públicos, dando essa característica de público, é, a abertura deles para a população em geral, né, essa característica de, de torná-los públicos e, e usando a lei de incentivo para isso, recuperando esses espaços.
0: Legal. É, Ricardo, a Carolina perguntou assim, quais os critérios hoje para que um projeto seja aprovado ou não? Existe algum tipo de checklist para esses projetos?
2: sim existe né o, o edital fixa isso né um dos critérios importantes fixados nesse primeiro edital foi o critério isso para projeto né para pro projeto é, o critério da vulnerabilidade do local atingido pelo pelo projeto pelo evento né então a, aí a gente pegou um mapa que já existe na cidade que a partir do Sampa pelo idh da localidade e criou critérios de pontuação, e um dos pontos importantes era é, esse critério, né? é, qual a, a média do IDH atingido, porque o objetivo era financiar projetos em áreas mais carentes da nossa cidade, né? levar as, as corridas, as maratonas, as atividades esportivas para as regiões mais periféricas e que raramente tem acesso a esse tipo de, de evento ou projeto. Além desse critério do IDH, a característica transformadora o inclusiva, desses projetos e eventos, foi também considerada como um critério de pontuação é, significativo. A parte desses outros critérios, que já existem em outros... uma pequena falha. Tudo, tudo né? então, certo. A, além desses dois critérios, o do IDH, do local da vulnerabilidade, e o segundo critério, que é a, o poder transformador do projeto, em especial na inclusão, de gênero, de questões é, raciais, né? É, o terceiro critério, os terceiros, quartos e quintos critérios foram bastante relacionados àqueles critérios tradicionais, A adequação financeira, possibilidade de, de, de efetivação do projeto, o, objetos bem definidos, né? é, apresentar uma boa cotação de preços, então aqueles critérios de pontuação que já estavam presentes na Lei, lei 13019 como critérios de aferição de projetos para fins da, do miróskim, né, da, do marco regulatório das organizações da sociedade civil.
0: Legal. É, bom. Posso, aqui... posso só
1: comentar uma coisinha? Pode, eu, claro. Eu estou sendo um saco hoje com o Ricardo.
2: Imagina, <risos> imagina Daniel, Eu acho que está sendo ótimo.
1: Eu tô, tô é, o, o cara, eu acho que essa questão da média do IDH nos lugares e as características transformadoras são essenciais mas acho que falta um critério sobre o impacto para a cidade como um todo, num sentido até imagético e de comunicação e de espírito. É, talvez soe muito subjetivo, mas você pega projetos grandes é, que atraem investimentos para Você falou de Fórmula 1, né? é, falaria hum. de Pan-Americano, de Olimpíadas ou até das grandes maratonas. Tem duas maratonas em São Paulo. Uh, tem meia maratona, tem eventos incríveis, tem Iron Man e tal, que são eventos que, uh, talvez não esses que eu citei não precisem, mas com potencial de transformar mesmo os maiores centros, que talvez vão ter um IDH um pouco maior, mas que falam de São Paulo de um jeito muito especial, né? E que talvez uh, funcionem para colocar a gente também no centro do universo mundial, o universo mundial foi bom, do esporte, né? Então, é, eu, eu, se eu estivesse na comissão julgadora, eu, eu acho que eu ia colocar isso também na pauta.
2: Não, eu tenho certeza, e, e eu não vejo isso como uma restrição. Né? É, eu acho que é válido e interessante, é, e, e vamos lembrar que o, o último jogador a comissão julgadora efetiva de um projeto como esse, são os apoiadores privados. Né? Então, eles são os julgadores efetivos, a comissão aqui é uma comissão mais burocrática apenas para garantir que os projetos tenham efetividade, que eles sejam bem redigidos, que eles tenham uma empresa séria, com certidões e cumpram os requisitos legais, né? Mas, sobretudo, a escolha, a escolha mesmo da alocação do recurso é tomada pelo particular, né? não é tomada pelo poder público. Então, esse, esse é o ponto importante do projeto incentivado. Isso diferencia, por exemplo, um projeto incentivado de um projeto do incentivo dado à Fórmula 1 ou ao Pan-Americano, que foram escolhas governamentais. Né? Diferente das escolhas governamentais, os, os programas incentivados são escolhas particulares, privadas. Então, no fim, quem vai escolher para onde vai é o interesseiro privado, é aquele que vai é, utilizar a verba para abater do seu ISS, e não o poder público. O poder público ele apresenta a esses particulares um cardápio, simplesmente um cardápio. E é, como disse a Roberta, um checklist. Né? É um checklist. então Esse checklist ele não impõe atuação exclusiva em áreas de vulnerabilidade, mas ele impõe sim que haja uma atuação de vulnerabilidade parcial. Por quê? a gente é, mapeou as atividades esportivas e descobriu que há muitas atividades já realizadas no centro da cidade. E hoje, né, é, propor projetos incentivados... O exemplo da corrida foi, foi um exemplo muito propício. É, hoje a gente tem dificuldade para realizar as corridas nos locais em que elas se realizam, hoje, atualmente. Né? É, os empreendedores de, 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 de maratona, meia-maratona, são três locais, quase, né? Nosso comandante da CIT, ele dá risada sempre que eu falo com ele: Ricardo, onde é que vai ser? Eles querem fazer lá na, na, no Parque do Povo, na Marginal, vai ser no Pacaembu, é, ou vai ser lá no 9 de julho. Porque é uma experiência da corrida, é natural que você queira é, saborear aquele momento, pegar o seu kit, acordar cedo, vestir aquela sua camiseta e passar por um ponto da cidade que é um marco. Né? Então, isso está parte da experiência, mas a gente quer propor também que essas experiências sejam deslocadas para locais mais periféricos, porque, primeiro, a gente tem uma dificuldade hoje em utilizar esses locais. Hoje, os próprios empreendedores estão degladiando-se entre si nesses locais. Né? Eu vou ter uma dificuldade agora, na semana que vem, na segunda fase do Enem, com a maratona com a, com a corrida do Pão de Açúcar, que tem o Enem.
1: E, e não dá e não dá para inventar, tem três lugares, não dá para inventar o quarto, quinto, sexto nesse centro expandido ou Sim, esgotamos é de espaço, é, é a, é a gente só pode ir, ir para a Zona Leste.
2: Exato, eu preciso convencer os particulares do quanto é linda a orla da Guarapiranga, que é linda aquela orla, e fazer uma corrida lá. É fantástico, em especial no início do dia. Tem locais fantásticos para a gente explorar. Nós temos o Parque Ecológico do Tietê, que é um local maravilhoso, o Parque do Carmo, na Zona Leste. São locais lindos, que a gente pode utilizar, providenciar a mesma ou uma experiência tal qual há nesses locais históricos do centro. Também é um local fantástico, um local, uma corrida no centro histórico. É, todas que tem sido lá, o um exemplo da Corrida da Mulher Mar, Maravilha, entre outras tantas, e que são de um sucesso. Né? Então, é, é o que a gente conv, com, está convidando os nossos empreendedores a pensar nesses espaços, são espaços importantes e que precisam ser valorizados também. E que são locais que também têm relação com baixa vulnerabilidade, mas que podem providenciar uma experiência esportiva significativa, tal qual essas que a gente está falando. Não precisa ser necessariamente no Parque do Povo, não precisa ser necessariamente no Pacaembu. Embora seja interessante que continue havendo corridas lá, né? Eu não não eu estou defendendo que elas se desloquem, por favor. Eu estou defendendo que elas ocorram em mais lugares, não somente lá. E a gente quer mais corrida, né? Não quer, não quer reduzir, quer continuar com as que tem e ampliá-las, né? Não é o, o, o nosso debate aqui não é para para mudar, é para acrescentar. E, e, e esse acréscimo preferencial seria nesses locais. Mas, de fato, a escolha final é do empreendedor privado, e se ele escolher realmente financiar uma corrida em um local, um investimento outro, a escolha é dele, não é, não é do poder público.
0: É, bom, eu vou seguir aqui com algumas perguntas, que apareceram várias, e eu acho que se eu fizesse aqui da Proesp, já vai sanar outras aqui, como da Correria Campinas. Então, ele pergunta assim, a Secretaria está lançando um chamamento público para o circuito de corridas da cidade de São Paulo?
1: Sim. Sim, ele um cita, ele cita o chamamento 016-SEMI-2023.
2: Exato. Esse, esse é um, é um, é um programa, eu acho, muito importante, que foi realizado há muito tempo atrás na gestão do, do, do então secretário Walter Feldman, em que se inicia. E, e a gente, na área pública, a gente tem, infelizmente, tem essa, essa circunstância em que mudam os gestores e aquilo que é bom ou é remodelado ou é esquecido porque agora é uma nova gestão, tem que ter outro nome, outra política. Algo que a gente precisa mudar um pouco, né a gente precisa ser contra isso. É, os circuitos populares de corrida de rua foram um sucesso naquela época e foram retomados no ano passado. E, e eles a, a nossa ideia é que eles sejam mantidos. Eles são uma introdução a esse universo tão importante do que é o universo da corrida de rua. É, a, o principal é o esporte o esporte mais mais a atividade física espontânea mais praticada é a caminhada e a segunda é a corrida então as pessoas aí em São Paulo têm esse hábito isso é importante tem relação é, com uma série de, de, de atuações de saúde né? a gente incentivar as pessoas a praticarem esporte nesse sentido a gente tem uma indústria uma uma atuação privada, que é um sucesso aqui em São Paulo. A, a, as, as grandes empre empreendedoras do segmento esportivo têm uma expertise fantástica em uma experiência ao, ao corredor. né? É, quem já fez o circuito... Né, ...falando e a importância dessa experiência é, para o corredor. Mas para a pessoa começar a ter essa experiência, participar depois de uma meia-maratona, ela precisa ser introduzida a esse, a esse mundo. Né? E essa introdução, é importante que ela seja feita pela, pelo poder público. A introdução ela tem seus percalços. Né? Muitas vezes a pessoa se inscreve e falta, não vai, ainda não adquiriu aquela seriedade. Né? Se você verificar o um número de concluintes de uma meia-maratona, você se impressiona com o quanto de uma maratona, o quanto ele é alto, né? E, às vezes, um 5KM, o 10KM 10 é baixo. Por quê? Porque a pessoa está começando, ela desiste no meio, ela ainda não tem aquela, aquela, aquele desenvolvimento, é, ou, ou aquele amor pelo esporte, né? O Ironman já tem um nível de concluinte superior a 90%. Então, olha que interessante, né? E, e a gente precisa introduzir essas pessoas nesse mundo, mesmo que elas não tenham ainda essa, esse viés. Então, são provas pequenas, caminhadas, são até 10 km, e gratuitas, deslocadas para centros, para locais mais periféricos, né? Então, essa é a ideia é, é providenciar a experiência, o início da experiência desse mundo da corrida, com o circuito popular, ele é popular, então, é, a gente utiliza a... a, a a inscrição gratuita, né? E a, a chance da pessoa participar desse mundo da corrida de forma gratuita, com uma primeira experiência, para que isso de introdução, para que ele possa entrar ne, nesse mundo. O nosso objetivo não é concorrer com o setor privado, muito pelo contrário, é fomentar para que ele se torne mais robusto e com mais usuários ainda, né? É, são corridas de introdução, corridas de até 10KM, e, e um dia a gente vai chegar a fazer uma meia pública ainda. Vamos. Vamos lutar para isso, porque Omar. eu que o pode chegar, pode chegar a ter uma meia maratona. Ô
1: Ricardo, de... e, e, e assim, só entrando mais nos pormenores, quais as características desse edital? Que Eu acho que é isso também que interessa o pessoal que está aqui na, no chat. Qual, como que é construído esse edital? Para quem é? Como participar? Enfim, que, que, quais são, é... qual é o checklist, como disse a Carol?
2: Isso. Esse especificamente é um termo de fomento, ele é regido pela Lei 13.019 e é destinado a organizações da sociedade civil, portanto, ao terceiro setor, né? a, a, a entidades que tenham como característica jurídica serem fundações ou associações civis. Né? Essas fundações ou associações civis devem existir há mais de dois anos e terem cadastro das entidades do terceiro setor na prefeitura, é, providenciar a sua inscrição no chamado SEMPES. Então, essas entidades com cadastros docentes podem estar habilitadas a participarem da organização do Circuito Popular de Corrida de Rua apresentando um plano de trabalho. Esse plano de trabalho bom, tem que seguir o formato é, previsto no edital e deve demonstrar a capacidade técnica de, de organizar essa série de corridas de rua que o, que o edital pretende. Né? É, eu, eu acho que é essa a ideia. Então, os principais checklists são esses, uma característica de ser sem fins lucrativos, né, da, da entidade que propõe esse projeto ser sem fins lucrativos e obedecer né, esse plano de trabalho com essa série de atividades, que são essas corridas realizadas em locais mais periféricos da cidade.
0: Pessoal, nós estamos já com quase 50 minutos aí de live, então... Quem quiser deixar alguma pergunta final, uma pergunta mais para conclusão, aí a gente pode fazer. Enquanto isso, acho que o Daniel tem também alguma... Eu vou alguma, fazer uma,
1: minha última uma pergunta.
0: Última... Beleza, então.
1: É, só para o Ricardo concluir, agora eu vou sair um pouco da, das leis de incentivo, para a gente falar um pouco mais filosófico. Queria saber, pessoalmente, assim, do fundo do coração, uma opinião. Para onde uhum. que a gente tá olhando, cara? Que, que, qual que é o futuro da administração pública do esporte em São Paulo? Ou se eu uso dizer no mundo? O que, que que vai acontecer nos próximos tempos? Porque Pô, já... Difícil, fica fica claro uma coisa assim, na minha opinião, a gente precisa uh, desengessar um pouquinho o todo, né? E, e criar mais essa conexão do que a gente tá fazendo aqui agora. Você se propôs a vir aqui com a cara e com a coragem, sabendo que ia vir é, pergunta é, é. difícil...
2: E, e é uma pergunta difícil essa, eu, eu, eu não sei se eu sei responder, vou dar as minhas sensações pessoais. É pessoal, é, quando eu ingressei aqui na Secretaria de Esportes, é, a gente estava numa, numa situação de em que o plano plurianual tinha sido gerido na gestão Dória, e ele tinha saído para concorrer para governador, venceu para governador, e era prefeito o Bruno Covas, nesse momento construiu um plano anual. Esse plano, plano anual deixava essa secretaria muito alinhada ou amarrada com atividades relacionadas ao turismo, que na verdade estava coligada à Secretaria de Esportes. Então, a, as missões, o futuro da Secretaria de Esportes estava relacionado à geração de, de atividades que poderiam potencializar o turismo. É, hoje, a gente está percebendo que cada vez mais esse ponto eu tenho defendido fortemente, que o esporte tem relação não só com o turismo, mas com outras duas atividades. Em especial, eu destaco, a atividade da, da do desenvolvimento social, né e a gente vê programas como Bolsa Atleta, a importância que esses programas têm para garantir que as pessoas continuem no alto rendimento, continuem fazendo seus treinos, né? e não desistam dos seus sonhos como esportistas, mas também uma, uma 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 relação com a saúde e com a educação. Então, é, o esporte ele tem essa característica de ser multissetorial. O que a gente precisa hoje, eu acho que esse talvez seja o futuro do, do, do esporte, é o seguinte, é, se a gente sair da bolha da capital de São Paulo, tem uma situação muito privilegiada, olha olha que honra eu tenho, falar com empreendedores sobre lei de incentivo, gente. Isso é uma situação muito peculiar. Que município tem essa força? Saindo daqui de São Paulo alguns quilômetros, eles não poderiam pensar numa situação como essa, porque não teriam conforto orçamentário para propor isso. Então, a gente vive num país que tem essa realidade. Boa parte dos municípios sequer a Secretaria de Esportes Autônoma tem. É uma Secretaria de Esportes, e Desenvolvimento Humano, Assistência Social, tudo conjugado. É essa a realidade do, do esporte no país que a gente vive. Então, a gente já pensar no esporte, como uma ferramenta conjugada à saúde e educação. E por que eu dou destaque a essas duas situações? Porque hoje, por imposição funcional, 25% do orçamento dos municípios é com educação e 20% do orçamento com a saúde. Saúde, na verdade, eu tenho um secretário, o Cacaviana, que é, um, que é um, um grande gestor público, ele destaca que a Secretaria de Esportes, que é a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde é a Secretaria da Doença porque ela cuida lá dos hospitais e dos doentes, quem cuida da, da garantia da saúde é a Secretaria de Esportes. Então, de fato, é, é, se a gente não compreender que o orçamento da saúde pode ser investido no esporte, que o orçamento da educação deve ser investido do, do, no esporte, a gente não vai conseguir. Se a gente não compreender que esse investimento é essencial, nós não conseguiremos dar esse passo tão importante e significativo nessas duas áreas, que é a gestão é, do esporte integrada à educação. A gente sabe que isso tem relação direta. Um aluno que pratica esportes tem melhor rendimento escolar, participa mais da vida escolar, tem uma vida mais regrada e mais saudável. Então, se a gente não, não entender que as as atividades esportivas são relacionadas e podem utilizar os orçamentos da saúde e do esporte, nós não vamos dar o passo que precisamos dar para que o Brasil seja uma potência olímpica. O esporte não forma só pessoas mais educadas e mais saudáveis, ele forma pessoas mais educadas, mais saudáveis e com maiores valores. A última mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a nossa origem histórica do esporte, da paixão que o ser humano tem pelo esporte, está lá, fixada com os gregos que criaram as Olimpíadas. Né? Diz a lenda que quando o Xerxes é, avançou sobre as cidades-estados é, gregas, ele mandou antes os seus precursores e perguntou o que, que fazem os atenienses. E a resposta foi, estão celebrando os Jogos Olímpicos, né? estão competindo em, em, em lutas e, e, e brigas de bigas. E por que competem? Por que disputam esses homens? Indaga Xerxes, o titular do maior exército que, que, que existia à época. E a resposta é eles estão competindo por uma coroa, coroa de louros. Então, é, Xerxes ficou aterrorizado porque percebeu que lutaria contra homens que valorizavam ou lutavam pela honra, enquanto seus exércitos compostos por mercenários lutavam por dinheiro. Essa, essa alegoria ou brincadeira nos deixa claro essa herança grega e a importância dessa herança grega. Hoje a gente fala de uma sociedade liberal que valoriza direitos humanos, que destaca o livre empreendedorismo e tudo isso tem claras raízes na sociedade grega. A sociedade grega nos, nos deixou a política democrática, a democracia atual, a ideia do liberalismo, o pensamento grego, a filosofia, e ela tinha como base a prática do esporte. O esporte permite que a disputa seja travada por entre regras. Ele exige que a gente declare o um vencedor e que o vencido se declare vencido e respeite as regras e admire o vencedor. Isso torna cidadãos, de fato, Empoderados, importantes e força a, a essa visão que a gente vê hoje como democracia. É Essa última visão que eu queria deixar a vocês é importante que a gente comece a compreender que investimento em esporte é também, e isso é uma sensibilização que a gente precisa fazer no Tribunal de Contas, nos âmbitos políticos, que investir em esporte, investir em saúde, investir em educação, investir em uma sociedade mais justa, mais solidária mais democrática.
0: Maravilha, muito obrigada Ricardo, é, eu acho que a gente não teve mais perguntas assim, para o final, então acho que já podemos encerrar aqui a live, queria agradecer novamente aí pelo seu tempo sua disponibilidade Ricardo, a todo mundo que participou aqui no chat também essa live vai ficar gravada aqui no canal então quem quiser acessar depois o vídeo é... Fica à vontade, como eu disse, tem outros vídeos aqui também. Então é isso, o Daniel, quer dar um tchauzinho aí, geral
1: Sim, lembrando também que vai virar um podcast para quem Exato. quiser escutar depois, re é, relembrar as coisas que o Ricardo falou, porque ele falou de leis, de números, de ideias, de checklists, e tem coisas que nem sempre a gente pesca. É, eu acho que fica um material muito rico para quem quiser se embrenhar e se aproximar da Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo o terceiro maior orçamento da União, incrível maravilhoso é, quero agradecer o Ricardo a, a dar a cara, a tapa né? eu acho que é, a gente já sabia que ia ser meio difícil foi ele tirou de letra então tá tô satisfeito
2: Não, mas é, eu que agradeço Daniel, uma honra
1: e agradecer totalmente aí agradecer quem participou
2: e vamos para as próximas Tarde. Eu queria agradecer, queria agradecer a Gabi, agradecer ao Daniel, agradecer a equipe da Ticket Sports e agradecer aos nossos espectadores que nos ouvem, pedir desculpa se falei demais ou fui inoportuno. Mas eu, eu queria dizer que foi uma honra falar com vocês e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o poder público precisa se aproximar. É, esses canais de comunicação são fantásticos e importantíssimos. Né? É, eu, eu acho que a garantia da transparência não se dá pelo diário oficial, por um site para um portal de transparência, se dá por atos como esse. E dizer que a gente está aqui à, à, à disposição né? para participar demais, mais, pra, pra, pra... e também a convite ao nosso secretário e a outros agentes que é, a sociedade civil tiver interesse em, em conversar. A gente está sempre Com certeza. à disposição. Foi uma honra. Muito obrigado.
0: Maravilha, Meu então. Grande. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.